0: Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar... ...en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
1: Voy a leer la historia de lo que estamos celebrando hoy... Hace un momento la leímos en el Evangelio según San Mateo, pero vamos a leerla en este momento en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Dice el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Bethphagé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando estaban desatando el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor los necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose se comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Creo que hay dos cosas importantes para todos los hombres, que es, en primer lugar, la, el conocimiento, la educación, lo que recibimos pero creo que hay algo más importante que la educación que es la decisión que tomamos frente a lo que sabemos. Quisiera esta mañana que todos nos enteráramos un poco de qué fue lo que pasó ese día y que reflexionáramos sobre eso. Pero más allá de eso, quisiera además que convirtiéramos esta mañana en una mañana de decisión en nuestra propia vida, no solamente de educación. Sino también de decisión, que nos llevara a algún compromiso nuestro interior con Dios, el hecho de acercarnos a este día y a esta semana y a este mensaje. La idea que yo tengo de la Semana Santa relacionada con mi infancia es que eran días oscuros, lubres, de dolor y de muerte. Claro, en mi infancia yo soy pre-televisión, es decir, nací antes que la televisión, por lo menos antes que la televisión llegara aquí al país. En ese momento la gran diversión que teníamos era la radio. ¿Usted se acuerda de la radio? La importancia que tuvo la radio en nuestro país y para toda la gente. Poner allí la radio y escuchar los grandes programas que... Algunos se prolongaban durante años, ¿no? Los Pérez García, por ejemplo, que fueron famosos, ¿eh? Los grandes cómicos que aparecieron allí por la radio. Y no le voy a mencionar a Nini Marcial porque ya la conocen todos, pero le mencionaría, por ejemplo, a Chimbela. No sé cuántos se acuerdan de esto. ¿Cuántos se acuerdan de Chimbela? Miren, hay unos cuantos, ¿eh? Y los demás que no levantan la mano se acuerdan, pero no quieren decir la edad. Ese <risa> es el problema. Los radioteatros de la tarde, ¿eh? los grandes radioteatros era todo un mundo imaginativo porque en definitiva escuchábamos las voces nada más ¿no? pero era un, un mundo que se formaba allí maravilloso y los muchachos los chicos teníamos también nuestros programas a las 5 de la tarde no quedaba nadie en las calles de Buenos Aires porque todos nos acercábamos a alguna radio para escuchar a Tarzán entonces a las 5 de la tarde era la hora clave en que desaparecían todos todos entonces venía media hora Tarzán, después venía media hora Sandocán, después venía media hora Poncho Negro. Eran tres medias horas que nos cubrían todo. Yo quiero decir que teníamos lleno de color la infancia hasta que llegaba Semana Santa. En Semana Santa nos encajaban la música sacra de la mañana a la noche. Y allá estábamos nosotros gimiendo porque durante toda esa semana no había ni Sandocán, ni Poncho Negro, ni nada... Y era todo un clima de tristeza. Después, claro, nos enteramos que era el canto gregoriano, que era maravilloso, pero es muy difícil a un chico hacerle entender lo que estaba pasando. Y eso fue formando la idea de lo lubre de la Semana Santa. Llegó Semana Santa, se nos arruina todo. ¿eh? Se acabaron todos y nuestras madres nos decían, bueno, durante esta semana, miren que no van a poder escucharlo. ¿eh? Así que uno no sabía cómo llenar a las 5 de la tarde el vacío que dejaba Tarzán. ¿Eh? Y por supuesto que nadie lo llenaba con la música sacra, ¿no? Es muy difícil llenarlo con eso. Es notable que esta semana, es verdad, tiene días culminantes de dolor. Tal vez, como ninguna otra semana, se recuerda el dolor. ¿Mm? Se recuerda la cruz de Jesús, se recuerda la crucifixión, los gritos angustiantes de la cruz, la sepultura. Se recuerda la injusticia, la traición. Es decir, todo está presente en esta semana. El abandono, la falta de lealtad, todo, todo está presente en esta semana. Y sin embargo la Semana Santa tiene dos puntas. La primera punta es hoy, Domingo de Ramos, y la última es el Domingo de Pascua, y las dos puntas son dos puntas de alegría. Es decir, que la alegría del Domingo de Ramos, de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, y la alegría de la resurrección, son el comienzo y la culminación de la Semana Santa. Y en el medio, en medio de todo esto, está el dolor, está el sufrimiento, está la muerte. Yo quisiera por un momento que miráramos la Semana Santa así, ¿no es cierto? Es partir de la alegría para llegar a la alegría, ¿eh? Partir de la alegría de hoy para llegar a la alegría de la Pascua, aunque en el medio tengamos que entender algo que es difícil a veces de entender, y es que el dolor, la muerte, el sufrimiento, la deslealtad, el mal, está presente. Está presente. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿Cómo se gestó? ¿Qué relación tiene con la Pascua? La Pascua es una fiesta no cristiana, es una fiesta judía la Pascua. Nosotros llamamos Pascua a esto porque sucedió cuando estaban los judíos celebrando esta fiesta y la Pascua era para los judíos la celebración de su libertad y de su consolidación como nación. Los países latinoamericanos, cada uno tiene su Pascua, cada uno tiene su Pascua y es notable que hay países que la celebran con una eh, dedicación y con un compromiso realmente ejemplar. Si usted llega, por ejemplo, a Chile en el mes de septiembre y ellos tienen su fecha patria el 18 de septiembre, usted se va a encontrar con que desde el principio de septiembre comienzan las celebraciones. Yo recuerdo que estaba el primer domingo de septiembre en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, y me asombraba de ver a la gente el domingo en las calles recordando sus tradiciones. Preguntaba por qué y me dijeron, es que el 18 es... pero pues estamos al principio, pero durante todo ese mes es fiesta. Lo mismo pasa en el Perú con el 28 de julio, el 28 de julio es su fiesta patria y las grandes escarapelas gigantes, roja y blanca, empiezan a engalanar toda la ciudad desde el principio de julio hasta el 28 de julio, que es la gran culminación. Y nosotros tenemos nuestro 25 de mayo, ¿no es cierto?, y nuestro 9 de julio. Somos más tímidos nosotros para la celebración, ¿no? En general estamos pensando si cae en viernes o en lunes, ¿eh?, es la única preocupación que tenemos, característica del Río de la Plata, ¿no? Pero ellos lo, lo celebran, estos países lo celebran con una fuerza que para nosotros es extraña en nuestro en nuestro en nuestra tierra es extraña. ¿Qué celebran? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebran y qué celebramos? Nuestra identidad como nación, que nacimos como nación, que nos liberamos de una opresión, de un gobierno aparte. Los judíos celebraban en la Pascua la liberación de los egipcios y su identidad como nación. Y tenían una particularidad. Y la particularidad era que había un solo lugar donde celebrarla, que era la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, todos dejaban sus pueblos e iban a la ciudad de Jerusalén. Y un domingo como hoy, es decir, el domingo previo a la celebración de la Pascua, más o menos en un día solamente entraban 300.000 300 peregrinos a la ciudad de Jerusalén. 300.000 peregrinos en una ciudad que tenía 15 cuadras de largo, por 5 de ancho. Para que usted se dé cuenta lo que significaba esto. Y lógicamente la costumbre era que también los grandes rabinos, los grandes maestros que enseñaban por los pueblos, por las ciudades del interior, llegaran a ese lugar. Y cada uno llegaba en caravana con sus discípulos. Y como en muchos de ellos eran conocidos porque viajaban permanentemente al templo de Jerusalén y era conocida su palabra y su enseñanza, mucha gente salía a recibirlos. Era el gran día del recibimiento de los maestros que descendían a la ciudad. Esto que sucede con Jesús no es algo excepcional con Él, era algo que se repetía con muchos de los maestros, que entraban con sus discípulos y que salía, la gente que los amaba salía a recibirlos. Jesús era un maestro notable y el domingo de Ramos llegó a Jerusalén. El domingo previo a la Pascua, llegaba para celebrar la Pascua. Seis meses antes seis meses antes, Jesús había hablado de ir a Jerusalén y le había dicho a los discípulos que había hostilidad en los religiosos y en los gobernantes y que sería crucificado. Levantó entre los discípulos una gran inquietud y un deseo de no vayamos en esta Pascua a Jerusalén, no vayamos a Jerusalén. En los últimos días parecía que Jesús se había olvidado de ir a Jerusalén y estaba por los alrededores. Pero cuando llega el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, este domingo de entrada a la ciudad, Jesús algo, hace algo que había sido insólito en él, y es que convoca para entrar a la ciudad, y no solamente convoca, sino que organiza su entrada a la ciudad. Y digo que es insólito porque... Si usted lee el Evangelio, se va a encontrar con que en las fechas anteriores, Jesús trataba de eludir el momento en que la gente entraba con la multitud. Mandaba a los discípulos solos y Él llegaba tarde a la fiesta. Pero esta vez no. Esta vez no le dijo a los discípulos, vayan ustedes, y después él entró casi incógnito. Sino que esta vez juntó a los discípulos y les dijo... Vayan y busquen que hay un asno pequeño allí en, 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 este, en este lugar de Befajé y tráiganlo. Indudablemente él tenía organizado esto y cuando alguien les pregunte digan, no no, eh, se lo estamos llevando al Señor porque en alguna forma ya estaba esa gente, ya le habían comunicado lo que había pasado. Jesús arma su entrada a Jerusalén y llega a la ciudad de Jerusalén con toda la gente, pero esa es una escena que él mismo ha preparado con los suyos. Y lógicamente que parece que Jesús se olvidó del sufrimiento, se olvidó de la muerte, se olvidó de lo que hablaba de la cruz, se olvidó de esto. Y hay un tremendo júbilo en Jesús entrando y Jesús sentado sobre este burrito que lo eligió justamente un burrito sobre el que nadie se hubiera sentado porque era mucho más fácil que lo llevaran, que no se empacara, que no tuviera las mañas de burro viejo, ¿eh?, y entonces lo llevaban en este burrito y la gente lo aclamaba. Y lógicamente que tenía muchísimos seguidores, seguidores entre sus discípulos, seguidores en la gente de Jerusalén, seguidores en las aldeas vecinas, los que habían recibido sus milagros. Se empieza a golpear la gente y la gente hace el homenaje que se le hace al maestro. Coloca los mantos para que el burrito vaya sobre ellos, pone las, 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 las palmas este, en las calles para que... El camino estuviera adornado por esto. Jesús entra a la ciudad. Toda la ciudad, dice el Evangelio, se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Se conmovió frente a un hecho insólito. Jesús era conocido, su fama era conocida, sus milagros eran conocidos, pero era insólito que entrara así. Nunca había entrado de esta manera triunfal. Así que los discípulos estaban exaltados, gritaban, lo proclamaban Salvador. La ciudad estaba conmovida, estaban frente a un hecho extraordinario. Era un desborde de alegría eso. Lo que sucede en esa entrada a Jerusalén es un desborde total de alegría. Jerusalén está rodeada por colinas, cinco colinas alrededor de la ciudad de Jerusalén. Los valles entre las colinas son los caminos por los cuales desciende Jesús desciende por un monte que está al lado de Jerusalén, el Monte de los Olivos, donde hay un camino muy pequeño que se angosta al entrar a la ciudad de Jerusalén. Sube la cuesta y cuando se llega arriba en la cuesta se ve toda la ciudad debajo, es muy poca altura pero se ve todavía toda la ciudad y entonces se baja y se entra a la ciudad. La gente comienza el alboroto alrededor de Jesús y Jesús va con su burrito caminando y va subiendo la cuesta hasta que cuando llegan arriba ven la ciudad. Este era es el momento más glorioso. Herodes, que era el gobernador, era un gran urbanista. Había transformado a la ciudad de Jerusalén, le había dado un brillo tremendo a la ciudad hasta tal punto que aún los discípulos de Jesús comentaban las grandes construcciones que Herodes hacía. Así que todos los que llegaban a Jerusalén en esta fiesta, cuando subían al monte y miraban hacia abajo, se asombraban, se admiraban de la ciudad, elogiaban a Herodes y a la gente que había construido esa ciudad. Y cuando llegan a la cima de la ciudad, así como en medio de una fiesta se quiebra un vaso de cristal y se quiebra para siempre, se quiebra la alegría porque Jesús al ver la ciudad llora llora sobre esa ciudad. ¿Qué agua fiesta Jesús? Estábamos... Todo bien iba hasta ahora. Todo fenómeno. Nos habíamos olvidado del sufrimiento, de la muerte, de todo. Era toda alegría. Y llegamos arriba que era el momento en que tenía que surgir la admiración, donde tenían que subir los gritos de aleluya y de alabanza y de Osana más altos, donde tenía que hacer eclosión toda la alegría porque estábamos frente a la santa ciudad y cuando todo el mundo estalla porque ahora estamos viendo la ciudad, Jesús llora. Jesús llora. El llanto puede ser una manifestación de alegría. La alegría se puede encauzar a través de la risa. Cuando la alegría desborda puede llegar al llanto. Pero Jesús no llora en una exaltación emocional de alegría. Él llora de tristeza. Jesús llora porque mientras toda la gente está gritando y lo está exaltando, Él está triste. Nadie había previsto el llanto de Jesús, nadie lo esperaba. No encaja con el momento que están viviendo, parecería que no tiene nada que ver. Es un llanto tremendo, tremendo. Jesús llora. Yo recuerdo, como si me hubiera sucedido ayer, el primer llanto desesperado que tuve. Seguramente cuando era niño debo haber llorado muchas veces, pero una vez lloré con desesperación. Tenía cuatro años y es tal vez el recuerdo más viejo que tengo, ese llanto de desesperación. Puedo decirle exactamente en qué lugar lloré y todo. No era donde yo vivía, estaba, habíamos salido, estábamos en Liniers, era la primera vez que me llevaban hasta Liniers... Allí frente a la General Paz había una cantidad de negocios y no sé qué iba a comprar la familia allí. Había muchísima gente. Y yo iba de la mano de mi madre y de mi padre caminando y de pronto me solté para mirar una vidriera y me quedé pegado al vidrio y cuando me di vuelta no los vi a ellos. Y cuando no los vi, recuerdo que entré a desesperarme y a llorar. Y ellos estaban tres pasos detrás, pero yo no los veía. Y el hecho de no verlos produjo una marca tal que es el recuerdo más antiguo que tengo. A los cuatro años llorando desesperadamente en ese lugar. Y cada vez que paso, digo, aquí fue. Aquí fue. Porque muchas veces se llora por ignorancia. ¿Cómo me iban a abandonar mis padres? Era imposible. ¿Me iban a dejar acaso allí? Pero yo no tenía la capacidad de razonar esto. De que no me iban a abandonar en ese lugar. Y el hecho simplemente de no verlos y la ignorancia de lo que es el amor de padre y de madre me llevó al llanto. Y a veces lloramos por ignorancia, pero a veces lloramos porque vemos más allá. No por ignorantes, sino por sabios. El llanto de Jesús no es el llanto del ignorante, es el llanto del sabio que ve más allá, más allá. Todos esperaban que se admirara de la ciudad brillante de las reformas urbanísticas de Herodes, de las construcciones nuevas que había, del brillo que se le había dado al templo, y Jesús mira y ve más allá, y dice, tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te van a ahogar, te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no van a dejar piedra sobre piedra de esta ciudad. Él ve más allá. Cuarenta años después, esto pasó. Tito destruyó Jerusalén. De la destruyó toda y no dejó piedra sobre piedra. De las construcciones de él solamente queda un muro de contención. El muro occidental, lo que nosotros llamamos el muro de los lamentos, es lo único es un muro de contención contra una montaña. Es lo único. No quedó nada. Jesús miró para adelante. Los discípulos reían porque eran cortos de vista. Veían solo lo que tenían delante de sus ojos. Jesús veía en perspectiva, veía hacia adelante. Y porque veía hacia adelante, lloraba. La alegría humana es como la alegría del Domingo de Ramos es la alegría humana, todos necesitamos la alegría, todos necesitamos ese momento de extensión. todos necesitamos ese momento de satisfacción, la alegría, pero la alegría humana siempre es la alegría del instante, la alegría del hombre siempre se extingue, nunca permanece, es como el domingo de Ramos, hay una gran eclosión, pero el llanto está allí esperando, el problema subsiste. La alegría del hombre no perdura, no tiene consistencia. Porque pertenecemos a un mundo donde todo se degrada, donde todo envejece, donde todo se marchita. Y si todo se degrada, se envejece y se marchita, entonces todo lo que me causa alegría tiende a su desaparición. Y todas aquellas cosas que hoy me alegran y me dan satisfacción son las que mañana me harán llorar. Porque estamos en un mundo de pérdidas Gozamos el instante, nada más Pero sabemos que la alegría esa no perdura Hoy estamos contentos porque ha nacido un niño Y entonces en ese nacimiento Renace en nosotros la esperanza, la exultación, todo Y al otro día tenemos que ir a la casa del luto Y nos damos cuenta Que todo es efímero Que todo se va que todo se pierde. Jesús sabe. Mira hacia adelante. Alrededor de él están toda la gente que grita. Pedro está gritando. Uno día después lo va a negar. Y se va a ir. Judas está gritando. Y dos días después va a ir y lo va a vender por 30 piezas de plata. Tomás está gritando pero después va a renegar de la fe los apóstoles están gritando y todos van a huir después es la alegría pasajera y hay muchos que están gritando allí con todo, recibiéndolo a Jesús unos pocos días después habrá otra multitud frente a la cruz y va a gritar, crucifícale crucifícale ¿a quién eligen? ¿a Jesús o a Barrabás? ¡a Barrabás! ah, hoy lo recibimos como rey Mañana elegimos al delincuente. Esto es el hombre, esto es el hombre. Por eso yo digo que hay un contraste tremendo entre la alegría del principio y la alegría del final de la Pascua. Una cosa es la alegría del Domingo de Ramos, otra cosa es la alegría del Domingo de Resurrección, de la que vamos a hablar el domingo que viene, si Dios quiere. La alegría esta del Domingo de Ramos es la alegría que se degrada, la alegría que se deshace, la alegría que desaparece. Alfonso D. tiene un cuento muy famoso... Que lo seleccionó Ernesto Sábato como uno de los diez cuentos que impactaron su vida. Está en un, en un libro que se llama Cartas desde mi molino. Se llama La muerte del delfín. Ustedes saben que el delfín es en Francia el príncipe heredero. Príncipe heredero. El príncipe heredero está enfermo. Los, mu los médicos mueven la cabeza y dicen se muere. El delfín se está muriendo. El rey se da cuenta que su hijo se muere y se recluye en la torre. Los sirvientes están silenciosos esperando. En cualquier momento se produce el desenlace. La reina llora al lado de la cama de su hijo. Y el delfín le dice, no llores, yo no puedo morir, soy el delfín. Yo tengo que dar el trono. Y llama el delfín a un soldado viejo. Y le dice, tú que tienes experiencia, me defiendes con la espada. ¿eh? Y llega un sacerdote y le habla al oído al delfín. Y el delfín dice, comprendo, paguémosle dinero a alguien para que muera en mi lugar. Le vuelve a hablar el sacerdote al oído... Y él le dice, bueno, me alegra que voy a ir a ver a Dios, que es mi primo, y me va a tratar de acuerdo a mi rango. Pónganme elegante porque el delfín va a entrar al paraíso. Y le vuelve a hablar el sacerdote al oído. Y el delfín se da cuenta lo que es la muerte. Y entonces dice, entonces ser delfín no sirve para nada. No sirve para nada se vuelve a la pared y llora amargamente. Y yo creo que es un gran cuento. Usted puede tener todas las glorias en la tierra, pero no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. Todos llegamos a ese límite donde las cosas no sirven. Y puede ser que vivamos la alegría del instante porque somos jóvenes. ¿Mm? O la alegría del instante porque no pensamos en el futuro. Pero en definitiva, como el delfín, nos tenemos que dar cuenta que podemos tener el título más grande, los honores más grandes, la fama más grande, el prestigio más grande, las riquezas más grandes, todo. Pero no sirve para nada. Es la alegría del Domingo de Ramos. Es el estallido, el estallido. Diferente a la alegría de la Pascua. Diferente. Jesús no vino a traernos la alegría del Domingo de Ramos. Él vino a traernos la alegría de la Pascua, no la alegría del momento, no la euforia del instante. Él vino a traer algo diferente, la alegría de la resurrección, la alegría de la respuesta final. Cristo muere, lo cantamos hoy, porque somos pecadores y porque nuestra condición de pecadores, de hombres que hemos transgredido leyes de Dios en la que estamos todos, es lo que hace que nuestra alegría siempre sea efímera, porque hemos hecho entrar la muerte, la desolación, la traición, la corrupción. Todo esto ha entrado y todo esto es lo que nos afecta. Y entonces podemos, en medio de toda esta decadencia, tener momentos de alegría, pero indudablemente la muerte, la corrupción, la deslealtad, la traición, la angustia, todo esto va a seguir presionando en nuestra vida permanentemente. Somos pecadores, infestamos todo lo que tocamos. Todo lo que el hombre toca, llega un momento que muestra su corrupción. No podemos poner nada permanente, nada permanente. Los antiguos creían que los pavos reales tenían carne incorruptible. Y lo usaban como símbolo, el pavo real, porque no se echa a perder nunca. Claro, nunca habían visto un pavo real. Les contaban lo que era un pavo real. Era una ave tan maravillosa, con una cola tan maravillosa, y venían dibujos de los pavos reales. Decían, No muere nunca, hasta que tuvieron un pavo real. Y cuando tuvieron un pavo real y el pavo real se murió, se dieron cuenta que el cuerpo se pudría como cualquier otro cuerpo. Porque todo lo que está aquí está sujeto a la corrupción y por eso no hay alegría permanente. ¿Para qué vino Jesús a la y para qué murió en la Pascua? ¿Para qué fue a la cruz el Hijo de Dios? Porque este llanto que Él tiene no es el llanto del hombre, es el llanto de Dios sobre la condición humana. Estamos hablando del Hijo de Dios llorando. Está llorando sobre esto que es el hombre, sobre esto que es la sociedad, que hoy tiene un brillo tremendo y mañana no hay piedra sobre piedra. Que hoy nos gozamos porque estamos ensalzando la vida y mañana tenemos que llorar porque llegó la muerte. Por eso necesitamos la Pascua. Es imprescindible la Pascua porque la Pascua no trae la alegría efímera. La Pascua trae la alegría que tiene respuesta y que es permanente. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Pagó el precio del pecado del hombre para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Para que nosotros pudiéramos mirar la muerte y el futuro y decir, pero hay vida más allá. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. El Domingo de Ramos todavía es el domingo de la esperanza humana. Hay que llegar al Domingo de Pascua. Allí es cuando surge la verdadera esperanza, porque Dios nos da la respuesta definitiva. La angustia que hay en el corazón de los hombres frente a todo lo que se va deshaciendo, solamente la puede calmar Jesucristo. Y la respuesta al corazón y al problema de los hombres solamente la puede dar Jesucristo. Él vino y murió y sufrió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Es el justo muriendo por nosotros, los injustos, para acercarnos a Dios, para abrirnos un camino a Dios. Y nosotros, pecadores, que estamos en el mundo de lo efímero, podemos acercarnos a Dios y llamarlo Padre, ...porque Jesucristo nos abrió el camino. Y podemos tener esperanza más allá de la vida... ...porque Jesucristo nos abrió el camino. Y podemos tener paz en nuestro corazón... ...a pesar de lo que suceda... ...porque Jesucristo nos abrió el camino. No es cuestión de ser religioso. No es cuestión de ser religioso. Hay mucha gente que es religiosa... ...y sigue viviendo angustiada y sin esperanza... ...pero va todos los domingos a la iglesia... No es cuestión de ser religioso, es cuestión de tener una experiencia espiritual con Dios. Es cuestión de saber detenerse alguna vez en la vida y decir, yo necesito que Cristo entre en mi vida y en mi corazón y me dé verdadera esperanza. Yo necesito saber que estoy en paz con mi Creador, que estoy en paz con Dios. Porque cuando yo estoy en paz, Hacia arriba estoy en paz hacia adentro y estoy en paz hacia el costado. Y lo que necesitamos es eso. Y necesito saber que tengo esperanza, porque cuando tengo esperanza para el más allá, tengo esperanza también para el más acá. Necesito que el Señor entre en mi corazón y en mi vida y me dé una nueva vida. Necesito cambiar mi forma de pensar, que mira siempre lo material, que se preocupa por lo de abajo, para preocuparme por lo espiritual y por lo de arriba. Y no solamente en Semana Santa, sino preocuparme permanentemente por estar en comunión con el Dios que me hizo y el Dios que mandó a Jesucristo para que me salvara. Este Dios que nos tiende la mano, Muestra su amor tremendo en Semana Santa por todos nosotros. Y lo muestra porque no solamente Dios llora sobre nuestro triste destino, sino que Dios muere nuestra propia muerte y resucita para darnos vida. Este domingo de Ramos no hay resurrección. Es el domingo de la alegría que se acaba. El domingo de Pascua es el domingo de la alegría de Dios es la alegría que permanece, es aquella que nos permite mirar hacia adelante y decir tengo esperanza, es la alegría de quien puede tomarse de la mano de Dios y saber que puede caminar bajo la mirada, bajo el cuidado, bajo la paternal protección del Dios eterno. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, Podemos repetirlo como una frase ya hecha y se lo repite tantas veces. Pero realmente podemos llamar a Dios Padre cuando hemos puesto nuestra vida en sus manos. Cuando hemos quebrado el silencio con Dios. Cuando volvemos a establecer un puente permanente con Él. Cuando le pedimos a Jesucristo que limpie nuestros pecados. Que cambie nuestro corazón. ¿eh? Que cambie nuestra vida. Porque ahora queremos vivir diferente. Y si para algo nos sirve la meditación de esta mañana, es para eso, para encontrarnos con Dios y para empezar a vivir una vida diferente. Yo estoy seguro que no estamos aquí por casualidad, que ninguno llega esta mañana a este lugar por casualidad. Creo que Dios está queriendo decir algo a tu vida. Está queriendo decirte que es maravillosa la alegría pasajera, pero es pasajera. No te olvides, pasa. Pero hay una alegría que es permanente. Hay un gozo que es permanente. Hay algo que Dios puede hacer en nuestra vida, que puede poner paz y esperanza permanente en nosotros. Y el mensaje de la Pascua es esa: Que Cristo vino y murió por nuestros pecados para darnos vida, para que pudiéramos vivir una vida diferente. Una vida de paz y de esperanza, para aquí y para la eternidad. Jesucristo no vino para solucionar los problemas contingentes de nuestra vida, sino el problema eterno. No es que no tenga poder para los otros problemas, tiene poder, pero quiere cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Y por eso nos está buscando en el comienzo de esta Semana Santa.